0: Señor gracias por el amor, la gracia y la misericordia que tú nos muestras al darnos tu palabra Y por la libertad que tenemos para poder abrirla y estudiarla públicamente Queremos rogarte que en este tiempo, en un tema tan difícil en muchos aspectos Tú nos hables y nos des fe para obedecer lo que tú nos digas Y que sea esto así para tu gloria, en el nombre de Jesús, Amén Pablo en el capítulo 1 de la carta a los colosenses hablaba de la verdad acerca de Cristo, podemos divagar acerca de quién es Jesús de muchas maneras o podemos ir al capítulo 1 y entender claramente quién es Jesús, si tú recuerdas nos dice que es el primogénito de toda la creación, él es la imagen visible del Dios invisible, la plenitud de la Deidad están en él, entonces Cristo es eso, no hay por qué buscar otra explicación Eso es lo que Dios revela acerca de Cristo Capítulo 2 hablábamos de la verdad Acerca de la religión, los cultos y los rituales Y cómo puede que haya algunos rituales Que no sean en sí mismos perversos Pero que son inútiles en cuanto a la batalla Contra nuestra carne Capítulo 3 comenzó Pablo a hablar Acerca de la verdad del creyente, cómo es el creyente, cómo debe verse, no cómo tiene que verse, sino cómo se ve. Es decir, no es que el creyente tiene que actuar así, sino que si alguien ha sido creyente en verdad, esta es su manera de vivir. ¿Por qué? Dice en el capítulo 1, 3, capítulo 3, versículo 1: si habéis resucitado con Cristo, Buscad las cosas de arriba donde está Cristo No las de la tierra, eso es algo natural Si has resucitado con Cristo tu mirada estará allá Esto es lo que un amigo mío, el pastor Alex Utiliza mucho esta palabra y pocas veces yo la uso Pero es una buena oportunidad de usar ¿Sabes qué ha cambiado en el creyente? Su cosmovisión ¿Qué quiere decir cosmovisión? Es el ángulo en el que ves todas las cosas Es decir, todos vemos las cosas de cierta manera. Por ejemplo, en la cosmovisión mexicana no hay fiesta sin comida. ¿no? O sea, si, si no hay comida y abundante, no es una fiesta realmente. Eh, puede ser una reunión, pero fiesta, fiesta, tiene que haber comida, ¿no? A, a montón. Esa es la cosmovisión. Cada quien, cada cultura tiene una cosmovisión, pero hay algo que es común. Para el cristiano del siglo XXI y del siglo II y del siglo XV. Y es que el cristiano, aquel que ha nacido de nuevo Busca ahora las cosas de arriba Donde está sentado Cristo, no las de la tierra Y al poner sus ojos arriba, su mente en las cosas de arriba Las cosas de la tierra cambian Ya no son mi prioridad Ahora tengo algo que me dirige, tengo una brújula distinta Y el mundo lo ve como locura y el pasaje que vamos a ver el día de hoy Es creo el ejemplo más claro de esta locura Cualquier persona que no ha nacido de nuevo El momento en que yo empiece a leer esto Va a decir, esto está mal Nada que ver, esto es ridículo Es regresarnos a la era de los trogloditas Nada que ver ¿Qué pasa? ¿Necesita información y explicación? No, necesita nacer de nuevo Para tener una nueva cosmovisión por eso está aquí al final del capítulo 3 y no al principio de la carta Porque desde el principio primero aprendimos quién es Jesús Entonces capítulo 3 versículo 18 Las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor De entrada así leyéndolo ya suena violento en el siglo XXI Porque las mujeres están educadas el día de hoy para ser no sujetas Sino lo contrario Independientes Hay una palabrita que a mí no me gusta mucho Siempre me suena como expulsación Que es empoderadas ¿no? Es como, como rara la palabra en sí ¿no? Pero el concepto es más raro todavía Un amigo mío Hace, hace unos 20 No más Unos 25 años yo creo Definía Hace 25 años definía este mi amigo como el feminismo plantea que una mujer es más mujer si se parece más a un mal hombre. ¿no? Y, y en cierto sentido, el feminismo actual busca la renuncia a los valores que Dios le da a la mujer. Entonces, vamos a revisarlo con calma para que no haya un suicidio en masa ni, ni, ni algo por el estilo. Si no podamos entender lo que dice el texto Entonces, Lo primero que dice es casadas Le está hablando a las mujeres casadas Estad sujetas a vuestros maridos eh, Sujeto en, en griego habla no de importancia Sino de subordinación Hipotazo es como un orden Bajo un orden sería una traducción más o menos literal de esta palabra, bajo un orden eh, En un ejército el soldado puede que sea más inteligente que su capitán o su general No sé exactamente cuáles serán los rangos, pero digamos el soldado está por debajo del general No por ser inferior, simplemente porque en el orden castrense está así no tiene que ver la capacidad, ni siquiera la edad. Probablemente un soldado es mucho más fuerte que está en activo que su general, que a lo mejor es mayor. Pero de todos modos está sujeto, está subordinado. Cristo mismo, Él está sujeto al Padre. De hecho, cuando leemos en, en, en Lucas, ¿te acuerdas la escena que Jesús estaba, eh, se pierde en Jerusalén? Se queda en el templo, sus papás se van, luego regresan por Él. Y le dicen ¿por qué nos hiciste eso? Él dice en la casa de mi padre debo estar Y cuando está yéndose ya con sus papás Dice el texto que Jesús estaba sujeto a sus padres Pregunta ¿será que los padres eran mejores que Jesús? No, ¿quién hay mejor que Jesús? Pero él estaba subordinado porque eso era lo normal Eso era lo correcto que un hijo esté sujeto a su padre entonces cuando dice mujeres estén sujetas a sus, a sus maridos No está hablando de importancia Sino simplemente de un orden en el que Dios hace las cosas Es imposible que sobreviva un matrimonio que tiene dos cabezas No puede haber dos decisiones Tiene que haber una cabeza que tome la responsabilidad del matrimonio y en el matrimonio, esa cabeza es el varón. La mujer debe subordinarse. Ahora, algunas aclaraciones. Número uno, dice a su marido. No dice que la mujer debe estar sujeta a los hombres. No es que las mujeres tienen que sujetarse a los hombres porque los hombres sí saben, tú eres mujer, cállate. Aquí los hombres hablan. No, no, no. La mujer debe sujetarse a su marido, no a los hombres. Una mujer puede tener un puesto de liderazgo en una empresa, puede ser presidente de un país, puede ser presidente de cualquier esfera, en todas las áreas puede, puede ascender laboralmente, intelectualmente. Pero en cuanto a su marido, aunque ella sea más inteligente, más fuerte, más capaz, ella está llamada a sujetarse por el orden en el que Dios estableció las cosas. Es como que Pablo estuviera diciendo, mujeres, reconozcan que hay una autoridad sobre ustedes. Ahora, alguien podría decir, híjole, Ibert, es que si conocieras a mi marido, mira, el gordo es buena onda, pero como para dirigir, híjole, no, 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 no mejor, mejor no. Bueno, Pablo dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos?, como conviene. La palabra conviene la puedes traducir como es debido en el Señor. Como es debido en el Señor. Digámoslo de otra manera. Una mujer que no está sujeta a su esposo no es solo una mala esposa. El problema es que es una mala creyente, no está es una mala hija del padre. La sujeción al marido no tiene que ver con el mérito del marido No dice sujetados a vuestros maridos siempre y cuando su marido sea así No es una recompensa al marido sino es una respuesta al orden de Dios en, Algunos comentaristas plantean que Pablo también está ordenando algo Que sucedía en, en la Roma De la época, en el derecho romano Había dos tipos de matrimonio Un tipo de matrimonio se llamaba Lo apunté aquí Cum manum y el otro sine manum ¿Qué quiere decir esto? Cum manum quiere decir Con mano, entonces de ahí viene Lo de ir a pedir su mano Iba El, el esposo pedía su mano Y entonces le daban el, La esposa Y ahora la esposa está sujeta al marido pero en otro, el otro tipo de matrimonio, sin mano, aunque sí se casaba, en realidad la esposa era como si no hubiera dejado su casa paterna. O sea, de hecho había casos en los que vivía tres días con el marido y cuatro en casa de su padre. Vivía más con su padre que con su esposo. Y el día de hoy dice hay gente que soy yo soy muy moderno porque vivimos cada quien con nuestros papás pero tenemos nuestra casa y nos vemos no eres moderno eres dos mil años anticuado eso ya sucedía en el imperio romano y Pablo lo que está diciendo es no ese no es el matrimonio de Dios el matrimonio de Dios implica renunciar a tus padres no a la honra pero sí a la autoridad y mujeres sujetarse a la nueva autoridad que hay sobre ustedes que es su esposo entonces, Pablo no está hablando de quién manda No es un asunto de quién manda en casa Es un asunto de diseño en el plan de Dios Ahora, no en maltrato Cuando hay maltrato del esposo hacia la esposa La mujer no está obligada a soportarlo Si hay maltrato si hay maltrato físico, por favor, acude a las autoridades Llama a la policía que se ponga un precedente Y que metan a la cárcel a ese hombre Porque no existe ninguna excusa Para que un hombre abuse física o verbalmente de su esposa No hay ningún argumento, no hay ninguna razón No hay ninguna excusa para permitir el abuso dentro del matrimonio Y menos en un matrimonio cristiano La esposa está llamada a sujetarse Pero eso es voluntario No dice, si se fijaron, no dice Maridos, sujetada a vuestras esposas ¿Dice así? No, es un acto voluntario de la mujer La mujer por amor a Cristo Se sujeta a su esposo Ahora, también hay una advertencia en esto hacia las chicas solteras, porque si tú estás soltera, considera que este mandamiento no caduca, ni, ni en un año viene una nueva actualización de la Biblia y que a lo mejor ya no lo tiene, no pasa eso. Entonces, la persona con la que estás saliendo o que te pretende o que te gusta, pregúntate, ¿te puedes sujetar a esa persona?, ¿Podrías vivir sujeto a que tome las decisiones de tu vida y de tus hijos? Y a lo mejor dices, no, 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 no. o sea yo lo soporto porque no vive acá Pero imagino, no. imagínate, pues entonces no es tu lugar Voy a decirlo bien claro, si no es una persona que está buscando al Señor No es una persona a cual sujetarte, pero es buena onda, sí no estoy diciendo que es mala onda Pero está muerto Está muerto en sus delitos y pecados ¿Tú quieres que un muerto decida Sobre tu vida y sobre tus hijos? No es buena idea No es buena idea Porque esto no va a cambiar Y te puedes casar con un inconverso Y hay matrimonios así Mezclados de un creyente con un inconverso Y que son funcionales hay matrimonios, hay muchos matrimonios que son funcionales ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahí la van llevando y tienen sus luchas Y tienen sus momentos felices y van a Acapulco y todo. O sea, yeah, funcionan, sí Pero glorifican a Dios Y todo lo que no glorifica a Dios Es como moler agua Al final del día es una inutilidad Y te digo otra cosa Si tú eres verdaderamente creyente Tu corazón se va a doler por varias razones. Una por una incapacidad de adorar a Dios. Como tú quisieras. Porque hay una parte de ti. Porque cuando te cases. Ya no son dos sino uno. Una parte de ti estará muerta. Dos. Porque tus hijos van a sufrir esto. Tú vas a querer criar a tus hijos. En la amonestación del Señor. Y hablarles de Cristo. Pero no vas a poder hacerlo con toda libertad. Aguas. Antes de dar el sí considera bien si vas a poder sujetarte y llevar a tus hijos a sujeción a este hombre Considéralo, considéralo antes de que sea tarde No creo que haya nadie en este mundo que desee arruinar su vida deliberadamente Siempre es por engaño y si tú estás en ese camino ha habido un engaño Abre los ojos Abre los ojos Casadas Estad sujetas a vuestros maridos Como es debido Como conviene en el Señor Las excepciones El maltrato O el pecado Si tu esposo te pide algo Pecaminoso No estás llamada a sujetarte Pero si no es pecaminoso Solo es torpe Pues si sí es torpe ¿Qué esperas Es, es torpe así es pero no es pecado, confía en Dios, tu confianza tiene que estar en Cristo. Okay. Maridos, verso 19: cinco dazos, cinco dazos. Okay. Ya empecé a ver que empiezan a brincar, no, cinco dazos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El mandamiento que Pablo, Dios a través de Pablo, nos da a los hombres como esposos es sencillo: ama a tu esposa. Nada más. Si te das cuenta, Pablo, porque tú vas a las librerías cristianas y hay, o sea, anaqueles y anaqueles de libros sobre matrimonio. Matrimonios, uno y otro y tomo uno, tomo dos Conferencias de matrimonios de tres días De 8 de la mañana a nueve de la noche eh, O sea, extenuante todo Y Pablo dice, versículo 18 y versículo 19 Mujeres, sujétense, hombres, amen, punto final Ahí está, conferencia de matrimonios en menos de 30 segundos Porque no es difícil entenderlo Lo difícil es poder ponerlo por obra y así como a la mujer le cuesta sujetarse a su marido porque es contra natura, o sea, es violar su propia naturaleza, el decir, ok, yo voy a renunciar a mi opinión y voy a sujetarme a la opinión de este hombre. Para el hombre, cuando Dios le dice ama a tu esposa, lo que le está diciendo es renuncia a ti mismo también. Porque el amor del que está hablando aquí Pablo, la palabra griega, tú ya la sospechas, es agapao, de ágape. Es decir, no habla de este amor físico que en el matrimonio también hay y es bueno que haya un amor físico. Gloria a Dios, pero no está hablando de eso acá. Entonces no se trata de amen de manera física a su esposa, aquí no está hablando de eso. Tampoco está hablando de este amor filial, este amor de somos hermanos en Cristo, somos mejores amigos, nos contamos todo. Está bien y eso es bueno que haya en un matrimonio, pero no está hablando de eso. Pablo cuando está hablando aquí de amen a sus esposas, está hablando de un amor que es de entrega. Un amor que se entrega a través de una decisión, no a través de un sentimiento. Esto cada uno de nosotros debe decidir amar a su esposa cada día No tiene un mérito es decir no es como que por a ver si ella hace esto yo la no Esto es como el amor que Cristo nos dio había mérito para que nos ame no Nos amó cuando éramos enemigos Ese es el amor que ahora dice Pablo hombres maridos amen a su esposa No porque lo merezca No porque es fácil Ni siquiera porque te conviene Sino porque es lo que Dios quiere Es la manera en la que Dios te amó Pregunto ahora a los hombres solteros A la mujer que te está haciendo ojitos pisfiretos ¿no? La de la mochila azul, la de ojitos dormilones ¿podrías entregarte por ella? renunciando porque el amor del que habla aquí es el de 1 de Corintios 13 que no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor ese es el amor que ahora Dios llama de un marido a su esposa ahora ojo ojo, ojo, ojo al piojo Está hablando de un matrimonio. No está hablando de noviazgo. En el noviazgo el chico no puede decirle tú te tienes que sujetar. ¿Quién te habló? ¿Y por qué te llamó? ¿Y qué es lo que quería? Si está tratando de controlarte de esa manera no es de ahí. Ahí no va. No es un buen camino y no es una buena idea. No es tu cabeza todavía. Y lo mismo si... Pues tú eres hombre y la mujer te pide que te entregues y renuncies a tu casa, a tu familia, a tu trabajo Y a todo por ir a verla no es de ahí, eso es para matrimonios, no para noviazgo El noviazgo no es el ensayo del matrimonio, eso es para personas casadas Y personas casadas porque te has dado cuenta cómo, eh, pues nuestro mundo está volteado y en el, en el noviazgo En el mundo funciona esto Y el hombre encela y la mujer se sujeta Y el hombre se entrega Y serenata y todo Y la mujer ay qué bonito Viene el matrimonio y se voltea todo Cuando debería ser en el noviazgo Pues no hay esto Y en el matrimonio abunda Está volteado Es que la cosmovisión No es la que tenemos No es la que deberíamos tener a través de Cristo Entonces Mujeres sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Áspero quiere decir también como amargo. Y la construcción de la frase, más bien podrías traducirla como no amargues a tu esposa. A lo mejor tú estás viviendo y dices, ah, es que mi esposa sí, pero si tú supieras cómo la puedo amar, es que es una amargada, es una amargada. Ok. Tú la estás amargando Tú la estás amargando ¿Cómo? ¿Por no amarla? Ámala Tu esposa no necesita ser corregida No necesita ser exhortada Bueno, habrá un momento para eso Primeramente tu esposa Necesita sentirse amada Otras versiones traducen Mujeres respeten a sus maridos ¿Por qué? Porque un hombre esencialmente busca respeto. Nunca has oído a los hombres en sus historias, cuando te cuentan de cuando eran jóvenes, o todos los hombres eran exitosos y eran este, musculosos y fuertes, inteligentes y to todos irrespetables, no, es que cuando yo tenía y todos venían y me preguntaban y yo tenía, que siempre, siempre en las historias de los hombres ellos son los héroes. Incluso son tan malos que son los más malos O sea los héroes de los malos si tú quieres Porque el hombre en su naturaleza busca respeto Me respetaban Y la mujer lamentablemente puede reaccionar diciendo Ay otra vez sus historias Ay de nuevo va con el mismo chiste ¿No? Y es violentar el respeto a tu esposo Ahora las mujeres van al revés Las mujeres que necesitan ser amadas Y el hombre en realidad es, Mira yo soy un hombre de palabra Cuando nos casamos te dije que te amé Cuando cambie te lo voy a avisar Pero mientras tanto me sostengo Ahí está no tengo que decírtelo Ya con una vez fue suficiente Y la mujer necesita Constantemente ser reafirmada En el amor de su esposo ese es lo que Dios quiere en el matrimonio pero eso no viene de manera natural, requiere que mueras a ti mismo, requiere que tomes tu cruz cada día y le sigas. Porque no es fácil sujetarse a un hombre pecador y no es fácil amar con toda entrega a una mujer que es pecadora. Hombres dice no amarguen a su esposa. Antes de pasar acompáñame por favor a Primera de Pedro. Y yo sé que esto lo estuvieron viendo el martes en la reunión de oración de mujeres Así que eh, vamos a emparejarlo, ¿no? mujeres y hombres Vamos a leer qué es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3 Versículo 1 dice Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra Por la conducta de sus esposas A lo mejor tú dices, es que yo cuando me casé yo no era cristiana, él tampoco, pero ahora yo conozco al Señor Y él no, ¿qué hago? ¿Me sujeto? Sí, dice Pablo, sujétate y si no es creyente Puede ser ganado por la conducta sin palabra No, no, no por sermones, por tu conducta Dice ahí, considerando vuestra conducta casta y respetuosa Gana a tu esposo a través de una vida piadosa Y una vida piadosa comienza sujetándote a tu esposo Respetando a tu esposo Versículo 7, bríncate al versículo 7 Vosotros maridos igualmente Y esto quiere decir que está parejo O sea, lo que le pide a las mujeres Es lo parejo a los hombres, es igualmente Vivid con ellas sabiamente Otras versiones traducen esto Conoce a tu esposa ¿Conoces a tu esposa? ¿Sabes quién es? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? O a lo mejor ni te has enterado Siempre estás enfocado en ti mismo como Homero de los Simpsons ¿no? Regalándole una bola de boliche A March A lo mejor estás Enfocado en ti mismo Y no estás conociendo a tu esposa Y te estás perdiendo una gran bendición Dice conociendo Viviendo con ella sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil Una de tus tareas Es dar honor a tu esposa ¿Le das honor? O la denigras Ay no puedes hacer nada Todo lo tengo que hacer yo ay, ay, ay. ¿Eso, es, eso es dar honor a tu esposa Honra a tu esposa cómo hablas de ella Con otras personas Le hablas con honor Con honra Y dice Como a vaso más frágil Número uno tu esposa es un vaso más frágil y eso no es un defecto, o sea no es un defecto que hay que corregir. Mira pues ella es que es, que, ay, es muy llorona, ay, pero va, va a aprender, no tiene que aprender, es parte de su identidad y es un don de Dios. Es por esa fragilidad que puede amar a tus hijos, es por esa fragilidad que puede amarte y perdonarte. Su fragilidad no es un defecto en el diseño, es parte del diseño, es parte de la bendición de Dios Uno de los grandes problemas del siglo actual de esta vida posmoderna Es que la identidad de la mujer se la ha trastocado tratando de hacerla pues más masculina Que abandone esa fragilidad y por diseño la mujer es más frágil, es un vaso más frágil Y tú tienes que cuidar esa fragilidad en todos los aspectos En la manera en la que conversas, no es lo mismo hablar con ella que hablar con tus amigos Con tus amigos puedes hablar golpeado y duro y está bien Pero, no, pero tu esposa es un vaso más frágil en la manera en la que conversas, en la manera en la que hablas, en la manera en que vives tu intimidad con tu esposa. Tu esposa es frágil por diseño y por gracia de Dios. O sea, déjame ponerlo así. En la familia hay un bruto y no es tu esposa. Por diseño ella es un vaso frágil. Pero ahora Pablo dice, segunda cosa, como a vaso más frágil ¿por qué? porque tú también eres frágil, ella es más frágil pero tú también lo eres ¿o no? ¿no te gusta que te respeten? ¿no te duele cuando te denigran? ¿no te duele cuando te hacen a un lado? claro que sí bueno tu esposa es eso pero más frágil, entonces puedes comprenderla dando honor a la mujer como vaso más frágil como a coherederas de la gracia de la vida. Ella es una heredera igual que tú. Son coherederos. No es que tú eres heredero y ella. Pues hay un heredero de tercer grado. No, son coherederos. Dios no la considera distinta a ti. ¿Por qué despreciarías tú a tu esposa? Es coheredera. Con tanta gracia como tú delante de Dios. Como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué interesante, ¿no? Que a Dios le interesa tanto cómo tratas a tu esposa, que te dice, si tú no la tratas bien, no escucho tus oraciones. Habrá estorbo en tus oraciones. ¿Cómo estás cuidando a tu esposa? Entonces, esposas, como dice María del Sol, sujetas y sinjetas, Sujetas a su marido Maridos Amen a su esposa No la amarguen Ahora Le habla ahora a los dos Padres Ah perdón hijos primero Verso 20 Hijos obedeced a vuestros padres en todo Porque esto agrada al Señor si tú vives bajo la tutela de tus padres todavía, esto te aplica. Obedece en todo, y la palabra obedecer es escuchar atentamente. Obedece a tus papás, pero es que ellos no entienden la vida. Han vivido más que tú, créeme, entienden mejor. Pero es que ellos no entienden esta vida. No, nadie entiende esta vida, está mal hecha. Entienden mejor la vida que hay que vivir. Obedece a tus padres, confía en Dios obedece cuáles son los límites de la obediencia los mismos que ya vimos si hay maltrato no estás sujeto a tus papás cuando hay maltrato o si te incitan al pecado no estás llamado a sujetarte si es que te están incitando a pecar escucha con atención a tus papás oye confía en Dios porque además dice esto agrada al señor si tú quieres agradar a Dios Ya desde el principio tienes cómo hacerlo Obedece a tus papás Obedece a tus papás Ahora cuando salgas del hogar de tus papás Todavía le vas a deber honra Pero tal vez ya no obediencia Porque ya estás bajo otro hogar Pero la honra todavía la vas a seguir manteniendo Entonces mientras vives bajo tus padres Créeme, es una ventanita chiquitita. Todos los que estamos adultos acá, yo recuerdo tanto el día que llegué, un día estaba acá en México, fui a visitar a mi familia en Bolivia y hablando con mi mamá le decía, oye mami, nunca más va a ser igual mi vida, o sea, nunca voy a llegar ya a la casa y tú pagas mi renta y tú pagas la comida y tú... Y me dice, no, ya no, ese tiempo se acabó. Yo, pero es que fue muy rápido. O sea, dejé de ser hijo en ese sentido, bajo, bajo la autoridad de mis padres, muy rápido. La ventana en la que puedes agradar a Dios en la obediencia a tus padres es bien chiquitita. Aprovecha. Un día podrás agradar a Dios de otras maneras. El día de hoy, la manera en la que tienes que agradar a Dios es obedeciendo a tus papás. Ahora sí, padres, verso 21. Padres no exasperéis a vuestros hijos La palabra exasperar habla de irritar No lastimes a tus hijos Otras versiones traducen No provoques a ira a tus hijos ¿Cómo puedo provocar a ira a mis hijos? No prestándoles atención eh, Atiende a tus hijos Así como la ventana de ellos Que les decía es bien cortita tu ventana es más cortita todavía antes de lo que te des cuenta tus hijos ya, ya van a estar fuera hay una etapa en la que tú puedes ganar sus corazones, escúchalos Qué terrible cuando estás por teléfono papá no sé qué, ajá sí ajá sí sí, no, no, no sé pregúntale a tu mamá uh -huh. Uh -huh. ni volteaste a ver a tus hijos lo único que les estás diciendo es No eres tan importante Mi teléfono siempre es más importante que tú Y eso va a irritar su corazón No disciplinarlos También irrita su corazón No exasperes a tu hijo ¿Por qué dice ahí? Para que no se desalienten eh, La palabra desalentar en griego Es atimia Y Y hay una enfermedad, incluso un síndrome Que está muy pegadito a la esquizofrenia Que se llama precisamente La atimia Y tiene que ver con las personas Que en, en algún momento ¡poc! hay una Desconexión y están en depresión No tienen un motivo para vivir Están en actividad Y, y no te suena A muchos adolescentes ¿No será que durante los 12 años, por decir algo, han vivido rechazados por sus padres, se ha exasperado su corazón y ahora están pues, desanimados? ¿Para qué vivir? Si la persona que está a mi lado y que debería ser la primera fuente de amor a mi vida, solo se preocupa que esté comido ya Por gracia de Dios tus hijos pueden conocer del Señor Y el que está en Cristo es una nueva criatura Y las cosas viejas son hechas nuevas O sea todo eso puede suceder Pero por qué provocarle dolor Considera a tus hijos Considera los importantes Considera que es un privilegio Que ellos consideren importante tu tiempo Que te pregunten cosas te consulten habrá un momento en que ya no te van a consultar Nada y tú vas a Desear que te hubieran preguntado las cosas Esta Es la familia de Cristo Y a lo mejor Tú dices ah, yo sí quisiera una familia Así ¿Qué puedo hacer No se puede hacer nada es decir No hay un manual no hay Un método para hacer familias Cristianas por eso está en el Capítulo 3 que necesito primero entender quién es Cristo Comprender la inutilidad de los ritos y las religiones y los rituales Y poder ir a Él, poner mi mira en las cosas de arriba No en las de la tierra donde está sentado Cristo Cuando entiendo eso, cuando estoy pegado a Él Él va a hacer en mí que yo pueda entregarme por mi esposa Y amarla como Cristo me amó a mí ya no tiene que ver si ella se lo merece o no Tiene que ver con que Cristo me ha puesto Me ha dado este privilegio Yo estaba muerto Ahora estoy vivo Las mujeres van a poder sujetarse a sus maridos Aún cuando digan Es que no sé si es lo mejor Pero vamos a confiar en Dios Y no va a ser con amargura Ay bueno está bien me voy a sujetar Eso no es sujeción Porque esto es un acto de amor no es un acto de violencia. El marido no tiene que sujetar a su esposa. Los padres no tienen que sujetar a sus hijos. Los hijos no tienen que sujetar y tratar de revelar. O sea, eso es, esa es la sociedad actual. Pero el matrimonio en Cristo es distinto. La vida en Cristo debe ser distinta. Dios quiere que esto sea una realidad para nosotros. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Solamente estando en Cristo Acompáñame por favor a Primera de Timoteo Y con eso vamos a terminar Capítulo 3 En el capítulo 3 de Primera de Timoteo Hay una lista larga de ciertas cosas Que se pide del obispo y del diácono Y todo esto Y en el versículo 16 3.16 De 1 Timoteo dice Indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad La piedad es lo que le agrada A Dios, todo lo piadoso es lo que A Dios le agrada, todo lo impío Es lo que a Dios le desagrada Entonces todos nos preguntamos cómo puedo Agradar a Dios y dice el misterio De la piedad es grande Pero ya hemos dicho que un misterio Es algo que estaba escondido y se ha revelado ¿Cuál es el misterio de la piedad? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a matar un dragón? ¿Tengo que atravesar el destino? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Tengo que entregarme a mi esposa y a eso hacerlo? Si tú lo intentas así lo vas a hacer por una semana Y luego se lo vas a cobrar A la siguiente discusión le vas a decir Yo que me entrego por ti Tú no puedes hacer esto Y lo mismo si tú dices me voy a sujetar a él Te vas a sujetar una semana Y a la siguiente se lo vas a cobrar ¿Qué tengo que hacer entonces? Grande es el misterio de la piedad. Versículo 16 dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? Cristo. La piedad no es un manual de actividades, la piedad es una persona. No hay manera de agradar a Dios fuera de Cristo. Ni portándote bien. Solo a través de Cristo. Recuerda esto. Dios no nos dio un manual. Dios nos dio a Emanuel. Dios con nosotros. Entonces en vez de correr a sujetarme. En vez de correr a entregarme. Vamos a correr a Cristo. Y entonces... Voy a poder entregarme a mi esposa Con un corazón sincero Y mi esposa se va a poder sujetar Vamos Solamente a Cristo Vamos a orar Señor gracias Porque Entendemos que nosotros No podemos vivir esto Pero tú nos has dado tu espíritu Para que podamos llevarlo a cabo yo quiero Señor orar por cada uno de los hombres que están aquí, que podamos Señor aquellos hombres casados amar a nuestras esposas como tú lo determinas Señor, con entrega, sin esperar nada a cambio, con santidad, que no las que no las amarguemos Señor. También te ruego Señor por las mujeres, aquellas mujeres casadas que puedan sujetarse a sus esposos por ti. Y que tú les muestres que les guardas en tu voluntad. Crea Señor matrimonios en los que el hombre se entrega y la mujer se sujeta y ambos glorifican tu nombre. También te ruego Señor por aquellos eh, solteros que tú les des sabiduría y fe. Para obedecerte Para nunca poner sus ojos Sobre alguien a quien La gloria tuya no le interesa Para que ninguna de mis hermanas Vea a un hombre al cual No pueden sujetarse Porque está en pecado Y que ninguno de mis hermanos Sea seducido por una mujer Por la cual entregarse sería la muerte Todo lo contrario Señor Enamóralos de ti y concede en tu tiempo los matrimonios que tú quieras con la persona que tú establezcas ayúdanos como padres a no exasperar a nuestros hijos sino a criarles en amonestación tuya ayuda a aquellos que viven en el hogar de sus padres a sujetarse en todo y juntos Señor como familia ayúdanos a ser una luz a vivir como luminares en esta generación tan oscura y tan terrible Ayúdanos a levantarnos como una bandera que sostiene tu nombre y tu gloria para que otros puedan venir al conocimiento de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.